0: La Roue tourne. Une série audio présentée par Strava, la plateforme numéro 1 des cyclistes pour partager sorties et aventures, découvrir de nouveaux itinéraires et suivre l'évolution de sa forme.
1: En ce jour de juillet 2015, l'érythréen Daniel Teclémanotte s'empare du maillot à poids de meilleur grimpeur du Tour de France. Un moment d'histoire, car c'est la toute première fois qu'un coureur de couleur se retrouve avec un des maillots distinctifs du Tour sur les épaules. Au même moment, d'autres coureurs africains se voient accorder la confiance des équipes professionnelles. Parmi eux, son compatriote Nathanaël Beran. Une trajectoire qui raconte un cycliste pas vraiment ordinaire.
2: La route tourne, la série audio de Strava racontée par Pédale.
1: Nathanaël Beran, une histoire du cycliste africain. Alexandre Doskoff est allé à la rencontre du coureur, mais également du directeur sportif Jean-René Bernodot. De l'entraîneur européen de Berane au sein du programme CNC de l'UCI, Jean-Jacques Henry, ainsi que le pragmatique ici ivoirien, Issyakatissé. Une histoire unique que ce portrait Nathalie de qui permettra sans doute de créer des vocations.
2: Attention, messieurs les coureurs, prêts pour le départ À l'heure, la Lyon envoie de 400 mètres à 27 minutes d'arrivée. Un passage qui brûle les glisses
3: et qui fait douter les torcides. La roue tourne
4: monochrome, puis
2: coloré, exclusif, puis inclusif,
4: uniforme, puis
2: protéiforme. La roue tourne, la série audio de Strava, racontée par pédale, sur le vélo en
5: mouvement. Il y a l'homme et le cycliste, qu'il soit le gendarme ou le curé, un homme en vélo, c'est un homme en vélo.
2: De la patience, des trains, des bus, puis une bonne heure de marche au bord d'une route départementale du Var, avant d'emprunter un chemin rocailleux qui s'élève au milieu des arbres provençaux. Il faut tout ça pour rencontrer Nathaniel Béran, quand il est retranché pour s'entraîner. En ce moment, c'est sur les hauteurs de Rian, petite commune de 4000 habitants située à 35 km d'Aix-en-Provence, que le coureur érythréen de l'équipe Cofidis a élu domicile. Au milieu des tilleuls, des hêtres et des cigales, il nous reçoit dans une grande maison aux murs roses et aux volets fermés, qu'il loue pour quelques semaines avec quatre autres coureurs. 19 janvier 2014, dans la périphérie de Libreville au Gabon, la 7ème et dernière étape de la tropicale Amissa vient de partir. Il s'agit de la course cycliste la plus prestigieuse du continent africain, et l'équipe Europe Car est face à un sérieux casse-tête. Comment Nathanaël Beran, le leader érythrien de l'équipe, qui est deuxième au classement général, peut-il rattraper les 6 secondes de retard qu'il a sur le maillot jaune, l'Espagnol Luis Leon Sanchez Au briefing matinal, le directeur sportif Car, Jean-René Bernodeau expose son plan. Ces hommes ont pour consigne de jouer toutes les modifications lors des sprints intermédiaires. Bernodeau raconte la suite.
3: Ça s'est joué à la seconde. C'est un grand moment d'émotion parce que la foule l'a porté, les Gabonais l'ont porté parce que c'était un Noir qui gagnait. Il a, il, a monté, il a passé la ligne, il était premier du général sur la ligne. C'était la bonif de, de la ligne d'arrivée qui faisait le vainqueur. et euh, Luis Leon Sanchez, qui était le deuxième, qui était premier, premier au départ. Hein. Le maillot jaune, on l'a battu le dernier jour. Hein. Il le chope avec les bonifs. Le dernier sprint, c'était l'arrivée. Si Luis Leon Sanchez fait troisième, il repasse devant et il fait quatrième. Donc zéro bonif. Il lui a fait les bonifs avant ce qu'on s'était débrouillé avec une stratégie. Et la foule l'a porté. La foule a aimé le coureur de couleur qui gagne la tropicale. La foule gabonaise. Hein. C'était assez. C'est une belle image. Hein. Et ça, ça n'a pas de prix quand t'es manager. Ça s'achète pas ça. C'est des choses qui ne s'achètent pas.
2: Neuf éditions. C'est le temps qu'il aura fallu attendre pour voir un coureur africain lever les bras sur le podium final de la course africaine de référence. Et six ans après les scènes de Liesse, la fierté de Nathaniel Beran est toujours aussi nette.
0: La course
4: existait depuis huit ans quand je l'ai gagnée. J'ai remporté la neuvième édition. Cette année-là, je me suis senti bien, dès la première étape. Je ne perdais pas de temps. Jean-René m'a dit que l'équipe continuait de travailler pour moi, qu'il croyait en moi. Il m'a demandé de garder le moral et surtout m'a convaincu que je pouvais le faire. Toute l'équipe m'a soutenu jusqu'à la dernière étape. Luis Leon Sanchez avait 6 secondes d'avance sur moi lors de la dernière étape. Et je l'ai battu pour seulement une seconde. C'était mon rêve d'être le premier cycliste africain à remporter l'Amisabongo. Bongo. Je l'ai gagné,
2: c'est un excellent souvenir pour moi. La Tropicale Amissa Bongo, c'est d'ailleurs là que Jean-René Barnaudot avait repéré ses jeunes coureurs érythréens quelques années plus tôt, En 2011.
3: C'est à la Tropicale que j'étais, On a sympathisé. Je lui ai dit que s'il voulait passer pro, il fallait qu'il vienne au Vendée-U. Donc il est venu quelques mois au Vendée-U, ça a bien marché, puis il est passé pro.
2: Grand connaisseur du cyclisme africain, Jean-René Barnaudot savait, en jetant son dévolu sur Nathanaël Beran, qu'il recrutait un coureur issu d'une nation à la longue tradition de vélo. Pays situé face à la mer Rouge à l'extrémité est de l'Afrique, l'Érythrée a gardé de la colonisation italienne une forte appétence pour le cyclisme. Une passion toujours présente plusieurs décennies après le départ des Italiens.
3: Chez les gens qui ont 80 ans, se rappellent de l'époque de copie Ils vivent à 2200 mètres à Asmara. Ils ont une grande montée pour aller sur le bord de la mer Rouge parce qu'ils ont une culture. Quand les érythréens sont arrivés, ils savaient rouler en peloton. C'était qu'un problème de culture. Et l'érythrée, c'est, la, le, le contre, c'est l'exemple qui, que ça va marcher parce que cette culture érythréenne du cyclisme fait que les coureurs savent rouler. et euh, les, les, Le Kenya commence à arriver. Dans le Kenya, il y a un centre avec des marathoniens et quand ils sont dixième national, ils vont plus en sélection. Et il y a un type qu'on a récupéré quelques-uns. A mis... Je les ai vus arriver, les Kenyans. Ils nous ont attaqué tout de suite dans les côtes. Hein. Aucune culture, mais ça va arriver. Je pense que c'est un pays compliqué aussi. La route tourne,
2: la série audio de Strava, racontée par Pédale. Avant le cyclisme professionnel, avant les podiums, avant les victoires lors de courses par étapes, il y a eu les années de formation dans le froid des Alpes-Suisses. En effet, Nathaniel Beran a passé deux ans à arpenter les routes qui entourent le CMC, le Centre mondial du cyclisme. Un centre d'entraînement situé sur les hauteurs du lac Léman, mis en place par l'UCI pour accueillir les jeunes cyclistes les plus prometteurs, de pays dont les fédérations sont peu développées. Beran y entre en 2011, soit deux ans après son compatriote Daniel Teclemanot, qui portera le maillot à poids durant quelques jours lors du Tour de France 2015.
4: Daniel Daniel Tekleymanot était déjà passé par le centre mondial. Il a eu de bons résultats là-bas et il cherchait un autre coureur érythréen. à ce moment-là, je faisais de très bons résultats dans des courses amateurs en Érythrée et avec l'équipe nationale.
0: Et puis, à ce
4: moment-là, en 2010, j'ai gagné le tour d'Érythrée, une étape, le classement général, celui des moins de 23 ans. Toujours en 2010, j'ai gagné une étape sur le tour du Rwanda et j'ai terminé deux Deuxième au classement général. Suite à ça, j'ai reçu une invitation du Centre mondial en
2: 2011. J'avais 20 ans. À peine descendu de l'avion qui le conduisait d'Asmara à Genève, bérin découvre de quoi sera faite sa nouvelle vie. Quand je suis arrivé
4: à Genève, je suis sorti de l'aéroport et j'ai vu de la neige pour la première fois de ma vie.
0: <rire> What's <going on> here? <rire> Alors
4: je me suis demandé qu'est-ce qui se passe ici
0: so... <rire>
4: Puis je suis arrivé à Aigle je suis allé de Genève à Aigle et sur tout le trajet que j'ai fait en voiture il y avait de la neige mais où est-ce que je suis arrivé Comment est-ce possible d'être cycliste ici Sur le moment ça me paraissait vraiment étrange Ensuite, je suis arrivé au centre mondial à Aigle, j'y ai passé la nuit, et le lendemain, une voiture est venue m'emmener au vestiaire du centre mondial. Parce que l'endroit où on dort et celui où on commence l'entraînement sont à deux endroits différents, séparés d'environ 3 kilomètres. Ils m'y ont emmené, il neigeait encore, il pleuvait. Ils m'ont donné mon vélo, mon matériel, tout ça. Et ils m'ont dit qu'on ferait une sortie tranquille cet après-midi puisque je devais participer à une course le lendemain. Je me suis dit, je vais courir dans la neige, mais comment c'est possible Je portais des énormes gants, des accessoires pour me réchauffer les bras, les jambes, les oreilles, tout. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé l'entraînement. J'ai fait cette course amateur le lendemain en France. Ça s'est bien passé. C'était une nouvelle vie qui commençait pour moi.
2: L'érythréen serre les dents, s'adapte. Il enchaîne les séances d'entraînement et écume les courses amateurs. Bref, il apprend à devenir un cycliste professionnel.
4: Comment s'entraîner Comment se concentrer sur une course, comment s'alimenter, tout. Comment récupérer entre les courses beaucoup de choses. À l'époque, nous avions aussi des cours d'espagnol, d'italien, de français, d'anglais. Nous apprenions énormément de choses. Car un cycliste a besoin de parler plusieurs langues. Les choses que nous avons apprises au Centre mondial sont les choses les plus importantes de ma vie comment être professionnel. Et quand Jacques Henry est arrivé, pour moi c'était c'était ma vie, Jean-Jacques Henry. Il m'a appris tellement de choses. Pour moi, c'est un miracle d'avoir rencontré Jean-Jacques Henry et d'avoir passé un an avec lui.
2: C'était un moment vraiment merveilleux. Jean-Jacques Henry, c'est l'un des entraîneurs du CMC, arrivé au centre en 2012. C'est lui qui façonnera Nathaniel Beran lors de sa dernière année avant que ce dernier ne passe professionnel et malgré cette collaboration finalement assez courte. Jean-Jacques Henry affirme avoir fait progresser l'Érythréen sur de très nombreux points.
5: Ben, ce n'est pas toujours facile pour ces coureurs qui arrivent du, de ces régions du monde, parce que le cyclisme européen, et le cyclisme africain ou euh, le, le cyclisme dans euh, régional est complètement différent. Donc ce sont des coureurs que l'on doit former à la fois techniquement, tactiquement et on doit aussi modifier chez eux énormément d'aspects et leur inculquer la culture de la performance et du cyclisme de haut niveau. Alors, l'éducation qu'ils peuvent avoir chez eux et la culture locale n'est bien souvent pas du tout en relation avec la performance. Alors, on, on travaillait absolument tout, parce que lorsqu'ils viennent d'Afrique, même si l'Érythrée c'est, c'est un pays où le, le cyclisme est le sport numéro un, ils ont beaucoup de lacunes techniques et tactiques, et on doit énormément travailler ces, ces aspects-là. L'avantage avec c'est, c'est c'est un athlète très intelligent, très motivé, et il a appris très très vite.
2: Et quelques années après le passage de Bérane au Centre Mondial du Cyclisme, Jean-Jacques Henry applaudit encore la capacité d'adaptation
5: et la force de caractère de son ancien élève. Alors, ça a été un, un choc, effectivement, euh, au vu des conditions qu'on peut avoir chez nous au mois de mars, avril. Mais il avait une telle motivation pour réussir dans le cyclisme qu'en l'espace de quelques jours, il, il avait compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que, que de s'y faire, s'y adapter. Et euh, passer ce cap euh, pour euh, être performant dans toutes les circonstances, toutes les conditions, même euh, sous, sous des conditions climatiques très difficiles, la neige, le, la grêle. Et euh, sa motivation faisait qu'il était très résistant au froid.
2: Des entraîneurs exigeants, une formation globale, du froid et des gants rembourrés. Le CMC, c'est tout ça mais c'est aussi une vie collective dans laquelle les pensionnaires du centre vivent et s'entraînent ensemble. À l'époque de Béran, le centre mondial accueille un grand nombre de coureurs africains. Ils viennent d'Algérie, du Maroc, du Rwanda ou encore d'Éthiopie, mais aussi de Côte d'Ivoire, comme ici à Kassissé, passé par le CMC à l'époque où Béran s'apprêtait à devenir professionnel.
6: Beran, il était déjà un an avant, ou je sais plus, deux ans avant moi, du coup. Euh moi je je j'ai rejoint le centres mondial en 2012 ben, lui il était déjà presque partant de dans les équipes pro déjà donc on n'a pas eu à, à faire grand chose on a fait quelques courses ensemble pas tout le temps hein. parce que eux ils étaient tout le temps partant hein, à l'étranger surtout avec hein, les compétitions que l'UCI faisait en hein. Sur le plan euh, européen et tout, ben, nous on était, moi je venais d'arriver, du coup, ben, on se voyait euh, euh,
2: sur quelques courses. Mais plus que comme un camarade de promotion, ici à retient Nathnel Beran comme l'incarnation du cyclisme africain performant qui toque de plus en plus à la porte des pelotons européens. Un succès que si c'est attribué au travail de Beran, évidemment, mais aussi à celui de la fédération érythréenne, une institution selon lui très en avance sur la fédération ivoirienne
6: des grands coureurs, ils ont des coureurs de qualité et tout. Après eux, il y a le Rwanda. Ben, après ça, les autres, bon, c'est un peu difficile. Hein, par exemple, même pour moi, hein, c'est un peu dur pour moi que, voilà, le championnat d'Afrique en Érythrée, en Érythrée et au Rwanda, ben, voilà, c'est des, c'est des anciens coureurs de, de l'époque vraiment qui qui se sont mis à 100% et puis quand tu te retrouves dans, dans une fédération où voilà c'est c'est pas comme les autres pays qui, où c'est que les anciens qui ont construit, construit la fédération et voilà j'avais vraiment un, un, un haut niveau bon après ça quand tu te retournes au pays et que c'est pas le même accompagnement, et voilà, t'as pas des gens qui ont beaucoup l'expérience de, de, pouvoir te, t'aider à, à retrouver en, une grosse équipe ou une équipe professionnelle, voilà. Euh, L'Afrique en hein, l'est surtout l'Erythrée, le Rwanda, ils sont beaucoup plus en, en cadre aussi ça que, voilà, que le pays en, hein, de l'Afrique de l'Ouest, de, de, de l'Afrique, de l'Afrique centrale. Donc, il y a beaucoup de choses à, à travailler sur ça et pour que les, les, la jeune génération qui va venir, qui, qui va pouvoir émerger.
3: La rue tourne, la série audio de Strava, racontée par Pédale.
2: Pour taper dans l'œil des recruteurs et des dirigeants de la fédération érythréenne, Nath Beran a développé une boulimie de vélo dès ses premières années en Érythrée.
0: J'étais
4: complètement fou. Normalement, j'allais à l'école à 7h30 du matin, donc je m'entraînais à 3h pendant la nuit. J'avais 14 ans et jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait ça. Quand mon père m'a acheté mon premier vélo, il m'a dit « Je veux que tu consacres le même temps au cyclisme qu'à l'école. Donc quand tu rentres de l'école, tu peux t'entraîner. Ou avant d'aller à l'école, tu peux aussi t'entraîner. » J'ai suivi cette règle, je voulais passer un diplôme de géométrie, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai commencé à voyager beaucoup quand j'étais junior. Je courais avec l'équipe nationale, nous voyagions beaucoup. Et à cause de ça, j'ai arrêté l'école... Et continuer le sport.
0: J'étais jeune et mon père était un peu
4: déçu à l'époque, mais lui aussi aime le cyclisme. Alors il
2: m'a dit que si je continuais le vélo, ce serait aussi une bonne chose pour moi. C'est en regardant les courses cyclistes qui arrivaient juste à côté de la maison familiale d'Asmara que Beran a commencé à se prendre de passion pour le vélo. Et quand le mois de juillet arrive, le petit Beran se précipite dans les cafés pour suivre les étapes du Tour de France avec la foule. Car le cyclisme est si populaire en Érythrée que la Grande Boucle est diffusée partout, sur tous les écrans, comme s'il s'agissait de matchs de la Coupe du Monde. Personne ne veut rester à la maison
4: pour regarder le Tour de France. Tous les gens veulent être ensemble, dans les bars ou dans les cinémas ou ailleurs, pour regarder le Tour. Le Tour de France est fou. Et pas que le Tour de France d'ailleurs, nous regardons toutes les courses, mais la plus importante, c'est le Tour de France. Partout dans le monde, ça a toujours été le Tour de France. Il y a les médias et les gens en sont fous. Tout le monde veut le regarder ensemble, dans les bars. Je me souviens que quand j'étais enfant, j'ai regardé le Tour de France pendant longtemps avec les gens,
2: comme ils le font encore maintenant. J'étais exactement comme ça. Et quand l'envie lui vient de monter à son Tour sur un vélo, Béran sait à quelle porte frapper. Son cycliste favori vit au bout de sa rue. Les deux hommes deviendront même coéquipiers. En Érythrée, à 100
4: ou 200 mètres de chez moi, vivait mon modèle. Il s'appelle Jonathan Mesfin. Je le regardais tout le temps. C'était un très bon sprinter. Puis je suis devenu son coéquipier, de 2006 à 2012. On était dans la même équipe et on a aussi participé à de nombreuses courses avec l'équipe nationale. Quand il avait des courses, j'allais toujours le supporter. Et quand j'ai demandé pour la première fois à mon père de m'acheter un vélo, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller lui demander conseil. Mon fils veut commencer le vélo, qu'est-ce qu'il lui faut C'était vraiment mon modèle.
2: 15 ans plus tard, c'est devant la porte de sa maison que s'amassent les érythriens mordus de vélo. Assez pour qu'à certains moments, ses sorties d'entraînement se transforment en mini peloton improvisé. Quand je rentre
4: à la maison en Érythrée, je vois beaucoup de cyclistes qui s'entraînent sur des VTT, la plupart n'ont pas de vrai vélo de route. Quand je commence à m'entraîner, quand ils savent que je suis en Érythrée, beaucoup de gens m'attendent. Il y a deux endroits en particulier où je vais m'entraîner en dehors de la ville, ils m'y attendent, ils connaissent mes horaires et tout. Ils veulent s'entraîner avec moi ou avec Daniel, tout le temps. Ça me donne plus d'énergie et j'espère que dans le futur, il
2: y aura plein de coureurs érythréens qui brilleront dans le peloton. Le souci, c'est que pour le moment, beaucoup de coureurs africains sont confrontés à des problèmes purement administratifs lorsqu'ils veulent mener des carrières en Europe. Un mur fait de demandes de visa et de visites à la préfecture, auxquelles ne se heurtent pas leurs concurrents venus d'Europe ou d'autres continents. Nous avons de gros problèmes avec les visas,
4: on se bat avec ça. Je veux remercier mon manager d'ailleurs et mon équipe qui essaie de m'aider avec ça. Et j'espère que quand on aura réglé ces questions de visa, les coureurs africains deviendront plus forts dans le futur. Nous avons un visa pour 90 jours. Une année, Daniel Teklaymanot devait courir la Vuelta. Mais à l'époque, il n'a pas eu le visa, donc il n'a pas pu venir. Imaginez, à cause de son visa, il n'a pas pu courir la Vuelta. Comment est-ce possible de signer dans une équipe ou de renouveler son contrat dans ces conditions C'est un gros problème dont souffrent les coureurs africains. C'est vraiment compliqué. Je cours depuis 10 ou 11 ans en Europe et j'ai le même problème. J'ai un visa de 90 jours et après ces 90 jours, je dois rentrer au pays, refaire un autre visa puis revenir. C'est horrible.
2: Pour aider le cyclisme africain à se développer, natna Beran a tenté de monter en 2015 dans le train MTN-QBK. Cette équipe sud-africaine qui portait la diversité en bandoulière et qui avait débarqué sur les plus grandes courses du circuit en mettant en avant sa volonté de promouvoir les cyclistes d'Afrique. Une promesse de campagne qui n'aura duré qu'une saison avant que l'équipe ne se transforme en écurie lambda n'ayant plus aucune ambition sociétale.
0: Quand j'ai
4: signé chez MTN, ils m'ont dit qu'ils voulaient vraiment des coureurs africains. J'avais gagné quelques courses avec Europe Car, et ils étaient venus me voir pour me dire qu'ils me désiraient vraiment dans leur équipe. Alors j'y suis allé, nous avions reçu une invitation pour participer au Tour de France. À ce moment-là, ils ont tenté d'aligner cinq coureurs africains, car c'était une équipe africaine. Je n'étais pas sélectionné. Mais en 2016-2017, ils ont complètement changé la mentalité de l'équipe. Ce n'était plus à propos de l'Afrique. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne reste pas beaucoup de coureurs africains dans cette équipe. Ok, c'est une équipe africaine, mais j'aurais aimé qu'ils aient plus de considération pour les
2: cyclistes africains. Béran imagine donc une autre façon de participer à l'émergence d'une nouvelle génération de coureurs africains. Et si lui-même souhaite concourir sur le vélo au championnat du monde 2025 organisé au Rwanda, à bientôt 30 ans, il sait qu'il doit commencer à envisager l'après-carrière sportive.
0: Je
4: veux rester dans le vélo jusqu'en 2025, jusqu'à la course au Rwanda, pour pouvoir participer à un championnat du monde sur mon continent. Bien sûr, j'aimerais travailler avec ma fédération pour rechercher des coureurs, les emmener en Europe, organiser tout ça pour des cyclistes érythréens. Pour l'instant, ce sont simplement des plans pour le
0: futur.
1: C'était Nathalie Béral, une histoire du cyclisme africain. Un épisode de La Roue Tourne, une série audio de Strava racontée par Pédale sur le vélo en mouvement. Une histoire unique que se portait Nathalie Béran, qui permettra sans doute de créer des vocations. Prochain épisode très bientôt, où il sera l'occasion de se plonger dans une autre histoire de vélo, celle du délicat recrutement de nouveaux coureurs issus des quartiers.
3: La Roue Tourne,
2: monochrome, puis coloré, exclusif, puis inclusif, uniforme, puis puis protéiforme. C'était un épisode de La Roue Tourne, la série audio de Strava, racontée par Pédale, sur le vélo en mouvement.
5: Il y a l'homme et le cycliste, qu'il soit le gendarme ou curé, un homme en vélo, c'est un homme en vélo.
2: La Roue Tourne, une série
0: audio présentée par Strava, la plateforme numéro 1 des cyclistes, pour partager sorties et
1: aventures, découvrir de nouveaux itinéraires et suivre l'évolution de sa forme.